0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto comenzar una semana más con ustedes en el Rapidin. Y aquí estamos listos para acompañarlos un día fresco, agradable. Tenemos 22 grados centígrados de temperatura. Parece ser que esta semana estarán las temperaturas muy agradables. Pero parece ser que ya a finales de esta semana... Otra vez vuelve el calor, otra vez vamos a andar en los 26, 27 grados centígrados de temperatura. Y como todos los días le doy la palabra a Jaime Guerrero. Jaime, buenos días, o tardes, perdón.
1: Bueno, sí, ya son ya son tardes. A ver, bueno, pues este, no, el, el clima ya se dio, nomás falta darle la bienvenida a Mónica para que nos dé el santo de hoy. Hola,
2: ¿cómo ¿Cómo están? Querido, ¿Cómo Mónica? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Hoy es una fecha para mí especial. Hoy no es un santo en particular, sino es una, una advocación mariana. Es el Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es una advocación originalmente del mundo ortodoxo. Realmente para, para los ortodoxos se conoce como la Virgen de la, de la Pasión, porque los ángeles que tienen... Eh, la imagen de la Virgen con el Niño tiene dos ángeles a los lados, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, que tienen los instrumentos de la pasión de Cristo. Es un icono probablemente del siglo XIII. Eh, fue hecho en Creta, se sabe que fue en Creta, y cuando los musulmanes invadieron Creta, en todos estos pleitos que hubo en el Mediterráneo, un mercader veneciano se llevó la imagen, y bueno, la imagen rodó por, porque mucha gente se la quería quedar en casa, y la imagen pedía que se le diera culto público, y finalmente terminó en Roma, algunos siglos después, en la iglesia de los Agustinos, que después retomaron los padres redentoristas de San Alfonso María Ligorio, y San, ay, este, Gerardo Mayela son los fundadores de esta congregación y es una imagen que eh, es muy venerada en Haití, es la patrona de Haití ah, mira. Y, se, y se le conoce poco en México, no es una imagen tan venerada en México pero este, está vinculada a los padres redentoristas es, a mí me encanta, es un icono en la más estricta tradición ortodoxa griega, que es como la Virgen de Chistojova, que pasa al culto católico. O sea, hoy es el de las socorros. De las socorros, precisamente. Felicidades a todos los socorros. Ay, pues muchas felicidades. pues Te
0: escuchamos, Jaime.
1: Bueno, pues primero un dato del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este fin de semana, entre el 24 y el 26 de junio, hubo 206 personas este, pues asesinadas en el país, aunque eh, algunos medios señalan que no se registraron ocho homicidios que eh, ocurrieron en, en Yucatán. Entonces estaríamos hablando de 214 personas. Eh, pues sigue, sigue la barbarie. Eh, hoy salió un comparativo que me pareció interesante en El Economista sobre cinco, digamos, delitos de alto impacto. Homicidio doloso, extorsión, lesiones dolosas, robo total y violación. Eh, un comparativo entre el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en, eh, en este caso, eh, López Obrador supera a Felipe Calderón en tres de estos rubros en homicidio doloso en extorsión y en violación ¿Sí? en lesiones dolosas y robo total no pero si se compara con eh, Enrique Peña Nieto este presidente lo supera en todos en todo eh, López Obrador tiene más homicidios dolosos más extorsión más lesiones dolosas, más robo total y más violación. Pues así las cosas, la verdad es que eh, se notó hoy en la mañana este asunto sin duda del, eh, pues de la preocupación que tiene el presidente por la cuestión de eh, el, 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 el crimen, el, los homicidios dolosos, y fue una mañanera en la que pues, repartió mandobles sutiles, no como otros días, pero sí. Dice que el primero de julio, eh, o sea, prácticamente esta semana, va a estar para, con bombo y platillo, así dijo, bueno, no dijo bombo y platillo, dijo que, que va a ser una, como un gran acontecimiento, eh, la, el banderazo del inicio de pruebas en la refinería de dos bocas. Me extraña que no haya dicho que era la inauguración de Dos Bocas, porque en realidad, pues sí, ahí están los edificios, pero no se va a, eh, a producir gasolinas todavía. Dice el presidente que estamos de fiesta. Y bueno, pues presumió que su votación, que también va a celebrar eh, pues el cuarto aniversario de que ganó la elección con la votación más alta, eh, considerada hasta ese momento, y, pues para variar, nos va a recetar un informe trimestral. ¿Por qué no? Y aquí es donde se ve su preocupación por la seguridad. La seguridad es su talón de Aquiles. Eh, él dice que en este informe trimestral va a explicar muy claramente lo que significa el plan de seguridad y va a argumentar con datos el por qué no va a cambiar la estrategia. O sea, ya sabíamos que no le iba a cambiar pero nos lo restriega una y otra vez. Él dice que no, que su gobierno definitivamente no es el más violento. A pesar de los datos oficiales, dice él que no. Eh, ahora dice que los otros gobiernos no registraban todos los homicidios. Pues, ¿cómo saber si este hace lo mismo? Y eh, pues dice que no, que todos son ataques de sus adversarios y sus achichincles, así lo dijo. Entonces, eh, un presidente que está preocupado porque no cuaja su estrategia de eh, pues, abrazos no balazos. La jerarquía católica, no solamente los jesuitas, este fin de semana pues, estuvieron muy aguerridos. La jerarquía católica mexicana, muy aguerridos. Hay declaraciones muy fuertes, hay descalificaciones al gobierno del observador muy fuertes. Sí eh, digo desusadas qué bueno pues ya era hora porque los templos a lo largo del país, muchos de los templos eh, pues tienen extorsión de maleantes, eh, han eh, pues agredido a sacerdotes, han matado a sacerdotes. desgraciadamente estos dos jesuitas de Chihuahua no fueron los únicos. Sí claro en otros exenios también ha habido eh, pues sacerdotes muertos. Eh, pero lo que sí es claro es que hoy el presidente qué contestó a esas voces provenientes de la iglesia que le piden que aquilate su pues su eh, eh, el, 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 eh, su estrategia y, y la cambie. Bueno, pues les voy a decir lo que contestó. Dice: se les olvida a los religiosos como era antes. Dice, están muy apergollados por la oligarquía mexicana. Su respuesta a los jesuitas y a la jerarquía católica que lo cuestionó fue que están apergollados por la oligarquía mexicana. No va a cambiar y no le importa. Mónica.
2: Pues justamente esa fue la frase con la que me quedé de, de López Obrador hoy. Lo que no sabe López Obrador es toda la obra social que hacen los religiosos y también los diosesanos en este país, y sobre todo las religiosas, a las que pocas veces se les contempla. Les voy a dar las cifras del Centro Católico Multimedial para 2021 de ataques a sacerdotes, básicamente. No se contabilizan aquí religiosas ni agentes pastorales, no, no presbíteros ni obispos. ¿okay? En 2021 hubo 79 atentados y 800 amenazas y 27 templos han sido atacados por semana en promedio. Ese es 2021, no tiene nada que ver ni con Calderón ni con Peña Nieto, punto. Ahí sí, esto a mí sí es una cifra que me deja helada. Justamente vemos un, un quitemos la variable de la indignación popular en contra de agentes pastorales que han cometido abusos sexuales. Este es otro tema, no es que se pueda obviar, no. Muchos de los, de los ataques tienen que ver con esto, pero estamos hablando con los de, de acerca básicamente a los de crimen organizado. Es mucho menor el ataque por otras causas, ¿sí? Bueno, Centro Católico Multimedial, que dirige Omar Sotelo, un sacerdote paulino de, de la compañía, bueno, de la Sociedad de San Pablo? Es, es una orden religiosa bueno, congregación técnicamente una congregación clerical que se dedica a las comunicaciones sociales, ellos tienen un centro que se llama Centro Católico Multimedia que es como un hub de, de, pues de medios de comunicación digitales, tradicionales, de todo no tienen librerías, tienen eh, pues eh, programas de televisión, no tanto en México lo mejor son las librerías. La librería de San Pablo en Londres es una de las cosas más maravillosas que he visto. en Bueno, eh, realmente en los últimos tres sexenios, así acotándolo, son 50 sacerdotes los asesinados por cuestiones de violencia organizada, o sea, de delincuencia organizada. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador han sido siete. ¿sí? En tiempos de Calderón fueron diecisiete. En tiempos de Enrique Peña Nieto fueron 26, o sea, sí vemos la escalada. En tiempos de Vicente Fox fueron cinco. En tiempos de Ernesto Cedillo fueron tres. Y ahí sí yo estoy, o sea, ahí sí me consta que fueron tres porque yo trabajaba en asuntos religiosos de gobernación. Y en tiempos de Carlos Salinas fueron cuatro. Básicamente fueron antes de los cambios constitucionales. ¿Cuál es el tema? que López Obrador no quiere ver. La violencia contra los agentes pastorales, religiosas, laicos comprometidos y sacerdotes en misiones, en zonas peligrosas o zonas, como les llaman ellos, de frontera, es un obstáculo para la delincuencia organizada. Esto no lo quiere ver López Obrador. ¿Por qué? Porque finalmente estas personas que están trabajando, como las hermanas maristas en Traumara los propios jesuitas, los hermanos maristas, algunos franciscanos y otros agentes pastorales en la zona de la antes prelatura territorial de Traumara, que hicieron diócesis, sepa Dios por qué, porque funcionaba mucho mejor como prelatura territorial de la compañía de Jesús. Pero en las locuras de Pillón esto cambió. Eh, finalmente, son zonas de frontera, zonas de peligro que no pueden dejar porque hay que administrar. Los sacramentos, hay que dar servicios religiosos, pues no los pueden dejar. Y los jesuitas han sido clarísimos en estos días. No van a dejar sus misiones. Y están azotados por varias cosas. La primera es, sí hay inseguridad, sí son víctimas del narcotráfico que los tiene a todos amenazados. De hecho, varias, eh, varias información que ha llegado después, incluso está en proceso, en, la, en el ejemplar de proceso de esta semana, de esta semana el, había amenazas para las hermanas maristas, por eso los jesuitas sabían de los hechos ocurridos el lunes, evidentemente desde el lunes, pero no los dieron a conocer sino hasta la madrugada del martes, precisamente porque toda la comunidad estaba en vilo muerta de miedo, porque no sabían por dónde otro lado los iban a atacar. Pues, si hay miedo, sí, sí hay miedo. Si hay preocupación, sí, y mucha. Dos, el, el tema es que el presidente no ha entendido el llamado de la iglesia. Primero, y, vamos, y esto es por partes, el, justamente eh, el martes salió de la conferencia del episcopado un, un comunicado de condolencias, nada, hasta que el secretario general de la SEM, el, el obispo de Corrabaca, que es bastante entron y que yo creo que es de los pocos obispos que ahorita vale la pena, Ramón Castro y Castro de Cuernavaca, que pues, él es diplomático, o sea, él sí fue entrenado como, este, pues estuvo en la escuela de nobles, sí estuvo entrenado para política vaticana, entonces no, no, no se anda con chiquitas y sí, a las cosas claras, por supuesto tenía un pleito casado con Graco Ramírez, ahora parece que ya con Guatemoc Blanco no es tanto, pero con Graco Ramírez era un pleito un día así y otro también, y no se anda con chiquitas ni se calle. Pues lo que dijo Ramón Castro y Castro, exigimos un cambio en las políticas públicas en materia de seguridad. Nuestro, hay todo, todo un, un comunicado en donde expresa la opinión de la Iglesia que no ha hablado mucho. ¿Por qué no ha hablado mucho? Porque López Obrador se encargó de desactivarla y además no tiene eh, nexos de comunicación con la Iglesia Católica. Lo cercenó él solito. Su nexo es el padre Solalinde, que no sirve para nada y tampoco sirve para lo mismo. Es decir, la visión que tiene López Obrador de la iglesia, que es que teología de la liberación y progresismo y tatatá, ta, no es la iglesia mayoritaria, no tiene comunicación con ellos. Los obispos lo han tratado a buscar y, por supuesto, López Obrador no los ha recibido. Menos las órdenes religiosas, que siempre son los relegados. Ojo, la última vez que, que yo tengo registro de una reunión de López Obrador institucional con la Conferencia de Superiores Mayores es del año 2000. Nada más, ahí les dejo el dato. Bueno, el punto es que fue, just, no es cierto, es del 2006, por, hubo una en 2000 y otro, hubo en 2006 porque fueron, tanto Calderón como López Obrador fueron invitados por la Conferencia de Superiores y no invitaron, al candidato al PRI fue en 2006, pero también hubo una reunión en 2000, en, en 2000. O sea, no hay una relación. Tenía una buena relación con Franco Coppola, y los mismos obispos, que era el nuncio apostólico, pidieron que Franco Coppola eh, se pues, fuera a Bélgica o a donde fuera porque tenía monopolizada la interlocución con el presidente y no había abierto esa relación al resto del episcopado, menos a los religiosos. Entonces, eh, López Obrador no entiende, bueno, entiende muchas cosas, pero tampoco entiende la lógica eclesial. Entonces, creyó que iba a ser muy fácil eh, tranquilizar a la Iglesia de la Compañía de Jesús. Se le olvidó tres pequeños detalles. Y se vio claramente en Twitter porque Jesús Ramírez, su vocero, y Genaro Villamil eh, trataron de sacarle raja al tema y Genaro Villamil se burló de las condolencias del Papa y de las declaraciones del Papa del miércoles pasado, en donde dijo, bueno, esto que está sucediendo en México es una tragedia. Y dijo que esas eran las sentidas condolencias del Papa. Por supuesto, un Genaro Villamil no es nadie, es una pulga en el espacio. Y que, digo, ¿cómo, ¿cómo se atreve, o sea, nada más de pensar que lo que él dijo interesa no solamente para la iglesia, sino se está metiendo con el líder de más de un millón, más, más bien, mil doscientos millones de católicos. O sea, cucú. No entienden que no entienden que no son nada frente a la iglesia católica. No lo entienden. Pero bueno, el punto es que, eh, que López Obrador está desoyendo el clamor que no solamente fue de la Iglesia Católica con Ramón Castro y Castro, que es la Iglesia Institucional, que supone que la SEM es lo que ampara todo, porque finalmente los obispos son los representantes de pues, son los sacerdotes completos, pues, pero además son los representantes ante el Estado. Las congregaciones religiosas tienen que marchar en lo que se llama pastoral de conjunto bajo el gobierno de los obispos. Y esta es una de las premisas que se han peleado horriblemente, de hecho mi tesis doctoral trata sobre eso, sobre el pleito entre obispos y jesuitas, que no, no era de jesuitas, pero bueno, es un rollo distinto. El punto es que en la compañía de Jesús en este momento ni se va a quedar callada, ni se van a salir de la misión y van a redoblar esfuerzos. Fue muy interesante el, el, bueno, la reunión que hicieron los rectores de las universidades jesuitas, es una red, la Ibero es una red, que junto con el ITESO y varios colegios superiores jesuitas, pues finalmente este, se reunieron los rectores y sacaron un comunicado diciendo que, que exigen una política de seguridad distinta y que México es un estado fallido. Ahí tuvo, creo que Luis Arriaga, un gran abogado, yo sí conozco al rector de la Ibero, jesuita él, eh, sí tiene una idea clarísima de derechos humanos, es uno de los grandes abogados en derechos humanos de este país. Y por el otro lado estaba Juan Luis Hernández, que para mayores señas es politólogo, igual que yo fue mi jefe eh, cuando yo daba clases en ciencia política en la Ibero, buen amigo, que ahora es el, él es laico, él es el rector de la Ibero de Torreón, y denunciaron al Estado mexicano como un Estado fallido. Y creo que sí ya llegamos a ese punto. El Estado fallido no solamente nos habla de, de instituciones que están eh, en plena ruptura, algunas instituciones funcionan, o sea, yo hablaría de un Estado parcialmente fallido, pero en temas de seguridad es un Estado fallido. Y el gobierno, pues es un gobierno de un loco que, que va derecho y no se quita. Entonces, esto sí, sí está generando uh, una movilización más importante de lo que se pudo haber imaginado López Obrador. La indignación en Chihuahua, entre los raramuris es enorme. Porque además, ¿quiénes cuidaban a los rarámuri y quiénes han estado misionando desde hace 450 años en la zona? La Compañía de Jesús, exactamente. Entonces, no sé, ayer en una comida oí un comentario absurdo de alguien que no conoce el tema, de que, oh bueno, pero los jesuitas ahí están con los ricos, tienen sus escuelas, pues sí. ¿Y de dónde creen que se mantienen las misiones? Pues de las colegiaturas, de las grandes escuelas. Y no solamente son misiones, son escuelas de espejo, son muchos Mucha, muchas obras de tipo social, hay pastorales hay de tipo social y hay de tipo educativo, son las tres. Y finalmente, en, si López Obrador cree que esto ya se acabó, uh, uh, apenas empieza, la iglesia se empieza a movilizar. Tere.
0: Aquí estoy. Sí. Pues sí, Moni, yo creo, coincido contigo en que esto no se ha terminado. Yo, bueno, por otras razones he tenido que estar eh, buscando personas relacionadas con el tema, como parte de lo que trabajamos eh, como periodistas. Y sí, realmente lo que yo siento es un enojo muy grande, muy, eh, digamos, desesperado, casi diría así, eh, pues por la falta de comprensión pues de que hay que cambiar esta estrategia. Sin embargo, el presidente hoy en la mañanera, pues digo, yo creo que tenía la esperanza de que con lo de Dos Bocas y el primero de julio y este y que ahora sí que van a dar el banderazo, siquiera no dijo que era inauguración, pues porque no es inauguración. O sea, realmente pues va a faltar como un año o más pues para que Dos Bocas realmente pueda comenzar a trabajar. Pero bueno, yo creo que él tiene esperanza de que esto distraiga lo suficiente del tema de la seguridad y del tema del pleito que trae, porque ya no es, no sé qué digan Jaime y Mónica, pero yo siento que ya no es un pleito solo con los jesuitas sino creo que trae un pleito ya generalizado con la Iglesia Católica. No sé si en eso tiene que ver, yo no soy para nada experta en estos temas, pues su afiliación a las fraternidades universales, ya ven que él es como... Pues él ha dicho que es cristiano, no sé si es una cosa que tiene que ver con eso. Eh, en fin, el... Eh, la, la poca capacidad de diálogo que tiene el presidente, yo no digo que este se acerque espiritualmente ni mucho menos a estos sectores, vivimos afortunadamente y es algo que yo defenderé siempre en un estado laico, eh, pero creo que políticamente el presidente, dada que la religión católica es mayoritaria en este país y aunque no lo fuera, pues el presidente tendría que establecer un diálogo, que tratar pues, de mostrarse no solamente, eh, digamos, preocupado como presidente del país, sino también con empatía como ser humano. Pero nada de esto sucede y el presidente, pues lo comentaba Jaime al principio, pues habla de que los achichincles que están apergollados, eh, la iglesia por los conservadores, o sea, agarra un pleito verdaderamente enorme en lugar de tratar de resolver un problema que nos aqueja a toda la sociedad, no solamente a los padres, digo, cualquier ser humano, sea sacerdote o no lo sea, pues hombre, tiene derecho a vivir en un país donde se respete la ley y donde haya seguridad. Y esto de los padres, pues verdaderamente fue una atrocidad, a la que tampoco veo echada para adelante ni con ganas de realmente eh, pues asumir su parte de responsabilidad es a la gobernadora de Chihuahua, que también siento, pues, como que todo el mundo está tratando de lavarse las manos, y como siempre que pasan estas cosas, eh, pues, como quitarle importancia, decir que no está pasando nada, por eso nos va a recetar el informe, porque dice que tiene datos, eh, que no estas manipulaciones que presentan los o que presentamos los periodistas. En fin, sí creo que el presidente le está apostando al menos esta semana a dos bocas para distraer. Sin embargo, bueno, pues los datos de dos bocas pues tampoco son nada maravilloso. Primero recordemos que el presidente ya reconoció que en lugar de los 8 mil millones de dólares que iba a costar dos bocas, pues que va a salir, dice entre 11 mil y 12 mil ¿por qué les digo entre 11 mil y 12 mil? que parece como mis cuentas del súper pues porque no hay transparencia realmente no sabemos hasta este momento ciertamente o sea con seguridad ¿cuánto está costando esto de dos bocas? acuérdense que todo es seguridad nacional y que por lo tanto no tenemos acceso a esta información en fin eh, o sea, ahí vamos ya como 3 mil millones de, de dólares más eh, pues, del costo de esta eh, obra magna del presidente. Y muchos expertos están hablando que no hay certeza de que en 2023 realmente eh, eh, sea posible, primero, refinar y, segundo, que la refinación que se obtenga, suponiendo que en el 23 estuviera todo ya funcionando, sea eh, suficiente. Se habla de que México va a seguir importando gasolinas para poder cubrir la demanda con todo y la aportación de la nueva esta eh, refinería Olmeca, como le van a poner, y con todo, acuérdense que el gastadero ha estado fuerte porque también se compró el complejo tejano de Deer Park. Bueno, pues a pesar de todo esto, parece ser que México no será autosuficiente, pues porque México tendría que producir algo así como 200 mil barriles más diariamente de petróleo para que las cuentas pudieran salir. Pero bueno, pues este, el problema de la inseguridad sigue, los datos que nos daba Jaime al principio del programa de cuántos eh, muertos hubo este fin de semana son escalofriantes y eh, la distracción de la semana, pues yo creo que es dos bocas y en una de esas hasta el destape ya más formal de Rocío Nale como... Pues candidata, digamos, al estado de Veracruz. Ella, hasta donde entiendo, no es de Veracruz, pero quiere ser candidata al gobierno de Veracruz. Entonces, pues vamos a ver si con lo de este primero de julio consigue su objetivo. Jaime.
1: Y bueno, a ver, eh, el presidente admitió que se había reunido con los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Fiscalía General de la República. Dice que con Gertz Manero no hablaron de los videos, yo no entiendo bien eso, porque es un asunto muy grave y que un presidente simplemente soslaye ese tema de un fiscal que está en plena connivencia con quienes debería perseguir pues es muy grave, pero el presidente dice que no ha hablado. Lo que sí me queda claro, eh, lo obvio, es que está presionando a Arturo Saldívar, que yo creo que no necesita mucha presión, para que los jueces dejen de molestarlo al presidente, es decir, dejen de parar sus, sus obras, dejen de parar sus acciones, me da la impresión de que esa presión ahí está, pero también me pregunto si fue casual que un día estuviera Gert Manero y el otro Arturo Saldívar. Si pienso mal, me da la impresión de que están preparando el cambio. ¿eh? O sea, me, me da esa impresión. No tengo ningún elemento... Ahora sí que más que la intuición de que eh, un jueves está Arturo Saldívar y un viernes está Gertz Manero después de muchos escándalos, hay que recordar que Arturo Saldívar pues, va a dejar de ser presidente de la Suprema Corte ya a finales de este, de este año. Entonces me da la impresión de que pues, se, van a, se van a hacer dos cosas, pero conste que es una especulación, Dos cosas es una, asegurarse que quien se quede al frente de la Suprema Corte sea leal a, al presidente de la República, y segundo, hacer un cambio de Arturo Saldívar eh, Arturo entrando por Gertz Manero. Me da esa impresión, no tengo mayor elemento. En, en cosas jocosas, sí les déjenme decirles que pues Raquel Buenrostro eh, echó a andar esta constancia de situación fiscal, que era, pues, una, que es un absurdo. O sea, tú, tú vas a hacer filas y vas a, 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 al SAT para que el SAT te dé una constancia de situación fiscal que tú entrena, entregas a tu patrón y que el patrón entrega al SAT. O sea, que así es este asunto y la verdad suena absurdo. Suena como a cacería de gente que, eh, pues a ver, qué, 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 ¿qué le sacan a la gente? ¿sí? Entonces, ahí lo que, lo que parece ser es que al presidente, pues ya este asunto ya no le gustó, porque está pues, dando imágenes, está causando inconformidad y ya dijo que si molesta mucho a los usuarios, se verá la posibilidad, la posibilidad de eliminarse. Si se le, si se le mete el gol a Raquel Buenrostro, pues va a ser el segundo que se le meta a una funcionaria o a un funcionario. A, a Tatiana Cloutier pues, le echaron atrás este costo de mil pesos que iba a hacer. Yo quería comentar varias cosas. Primero, la marcha del Orgullo del sábado pasado fue impresionante, impresionante. Yo he asistido a varias marchas del Orgullo desde 1978 este, y déjenme decirles, pues la de este sábado fue la más numerosa a la que yo haya asistido y creo que fue la más numerosa de la historia. Era impresionante. Íbamos en el Metrobús un metrobús atestado, atestado, así, de, 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 y, y cuando llegamos a la glorieta de los insurgentes, el, el, el metrobús, ahí terminabas porque estaba cerrado lo demás, bueno, eh, nos bajamos y ríos de gentes que estaban en la, en la glorieta, ríos de gentes en las calles, no se podía caminar rápidamente de tanta gente, los contingentes empezaron a formarse, la gente seguía llegando y llegando y llegando, Nunca había visto yo tanta gente en las laterales, nunca, nunca había visto, nunca había visto tal diversidad. Cuando llegó el primer contingente al Zócalo, todavía no salían los carros de, 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 del, del Ángel de la Independencia para que se den un, un, una idea de la cantidad de gente. Porque había carros, los pues carros eran hasta el último. Entonces imagínense, ya estaban llegando los contingentes al, a, al Zócalo y todavía no terminaban de salir. Era enorme la variedad, con, con, con contingentes de todos colores, sabores, banderas. Hasta comentábamos jocosamente que, pues, sí, que todos conocemos la bandera multicolor de, la, de las comunidades lesbi, gay, TTT, t, t pero pues que ya hay banderas de gays, hay banderas de lesbianas y, y tres banderas de lesbianas, banderas bisexuales, banderas de la comunidad trans. Me dio mucho gusto que eh, pues, al, eh, hubo, hubiera un contingente de, la, de las comunidades trans, padres apoyando a sus hijas, hijos e hijes eh, trans. Eh, había mucho entusiasmo en la marcha. La verdad fue impresionante, impresionante. Creo que fue un hito. Lo que no me gustó pues, es la presencia de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum llegó una hora tarde, este, y causó mucho, mucha molestia porque pues, fue una falta de respeto a todos los, a todos los demás. Ya muchas, eh, muchas observaciones en que, sí, a la marcha cuando va Claudia, pues no la, no, no la acosan, no le hacen nada, y cuando no va Claudia, pues le ponen los muros enormes que hay en el Palacio Nacional y las acosan, etc. Entonces, sí. Eh, bien por las comunidades, este, mal por la presencia y, y el uso político que intentó hacer Claudia Schengen. Eh, otro tema, miren, me parece que a nivel mundial las libertades están retrocediendo, no solamente en México o Estados Unidos. Me parece que muchas libertades están en peligro eh, y ese es un fenómeno que sucede cada vez que hay una crisis en algún país o una crisis mundial, y estamos en una crisis mundial, pasamos la crisis de pandemia, luego la crisis económica mundial, luego estamos en la crisis de la guerra ruso-ucraniana, se manifiesta de, de varias formas, en formas económicas, sociales, etc. Y bueno, pues eh, en Estados Unidos... Tenemos una eh, Suprema Corte, una Corte Suprema muy activa, pero contra derechos que ya se habían adquirido. Como ya lo dijimos eh, en, el, en programas de la semana pasada, bueno, su decisión sobre quitar el derecho al aborto, eso fue uno. Dos, y mientras hacen eso, pues el derecho a aportar públicamente armas, pues, así, o sea, así, ¿sí? Y luego sus cambios que admitieron a los seguros de gastos médicos, la relación de Medicare con los seguros de gastos médicos privados, que van a afectar a mucha gente que padece problemas, que necesita diálisis, o incluso van a afectar a buena parte de la comunidad LGBT. También, y, ahora, y, y, y dañaron ayer, me parece que están borrando la separación de Estado e Iglesia, Hubo un caso muy sonado de un entrenador de un equipo, me parece que era un equipo de fútbol americano, que en la yarda 50 se puso a rezar a la institución a la que servía, pues no le gustó, y le dijo, pues gracias por participar. La decisión de la Suprema Corte es que debe ser eh, que eso fue un acto de agresión, porque el hombre estaba haciendo un acto privado. Yo no entiendo cómo es un acto privado en la yarda 50 al final del partido. Eh, en ese sentido, pues van a tener que reinstalarlo. Sí, pero más allá del caso personal, digamos, del caso de esta persona, lo que sí es eh, pues, una visión de eh, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos de que hay que pues, acercar por tradición, me parece que se fue su mensaje sí, eh, pues la, al Estado con la Iglesia. Sí creo que estamos pasando un momento a nivel mundial. Ya nos lo avisaban algunos, algunos filósofos cuando empezó la pandemia, el intento de limitar las libertades. Lo que hemos visto en este gobierno es el intento de pues, arrojar a la Iglesia Católica, arrojar a los periodistas, de limitar los derechos de los opositores, de dar permisos o no a los empresarios que están eh, impulsando una oposición diferente. Entonces me parece que tanto en México como a nivel mundial vemos que las libertades se están echando para atrás. Este no es un tema de la mañanera, perdón que lo traiga a colación, no es un tema de la mañanera, es un tema que lleva varios años ya eh, manifestándose. Tenemos que, 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 pues que defender ¿sí? la libertad de la oposición, la libertad de los periodistas y que además se les, se les garantice su vida. Sí, tenemos que defender la libertad de las iglesias de protestar, porque finalmente las iglesias son parte de la sociedad, sea cual sea la iglesia, la iglesia las, las iglesias de todos los colores. Tenemos que defender la libertad de los activistas que viven en un eterno peligro de los activistas medioambientales, de los animalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me parece que las libertades a nivel mundial están retrocediendo. No lo permitamos, aunque algún tema nos parezca pues, difícil de, de asimilar, tenemos que partir de la base de que defender las libertades es defendernos a nosotros mismos. Mónica. Mónica.
2: Ay, ya, perdón, es que no podía quitar este, quitar el, el on mute. Bueno, hay un tema, hay dos temas que me gustaría tratar. Uno, corto, el del agua en Nuevo León. Creo que el presidente sí se pasa, porque el agua es un tema federal. La, la garantía del agua, no, no, yo no estoy defendiendo a, a Samuel y Nápoles, ¿no? No creo que ha gestionado muy mal el tema. Tampoco creo que las autoridades municipales hayan gestionado bien el tema. Pero sí creo que no es posible estar tirándole a las empresas por utilizar agua. Muchas cosas que se tienen que hacer con agua. Pero tampoco puede, puede el presidente... O sea, sí es real que el consumo prioritario debe ser el doméstico. sí. Pero hay un, un organismo que se llama Comisión Nacional del Agua que tiene entre sus múltiples tareas, no solamente de la dotación del agua, sino planear dónde es posible que las empresas se instalen y que tengan un acceso bien al agua y que esto no compita con el acceso y el uso doméstico. Creo que, que aquí hay un problema de regulación y de información. Si tu empresario vas a, a empezar a hacer una inversión en donde tu negocio tiene que ver con el agua, primero tienes que acudir a las autoridades. El problema es que las autoridades, para que te digan, bueno, ¿dónde se puede? ¿Qué es lo más factible? Todo este, este tipo de cosas. Pero parece que las autoridades no hacen nada al respecto. Entonces, el problema sí es un problema social, pero también es un problema gubernamental de políticas públicas y de, de planeación y de organización Eso, por supuesto de, de, de presupuestación o sea, no es posible que en, en Monterrey la gente ni se pueda bañar no es posible o sea verdaderamente que el consumo humano esté tan limitado en términos del agua, no es posible o sea ya sabemos que estamos en una época terrible en términos climáticos que hay un calentamiento global y el presidente lo único que nos dice es no se preocupen ya vienen las lluvias, va a llevar de más, así es que espérense tantito. Pues sí, que se esperen tantito las vacas, que se esperen tantito los pollos, que se espere tantito el maíz, no que quiera la autosuficiencia alimentaria. No son respuestas, es a lo que voy. Bueno, el segundo tema que no es de la mañanera. El escándalo de la fotografía del hijo menor de López Obrero. El problema no es ni siquiera el chavo, o sea, se me hace tristísimo que un niño de 15 años tenga que padecer estas burlas. ¡Pobre! La verdad es, es un niño que, que no se lo merece, simple y sencillamente por dignidad humana, no se lo merece. El problema es que es el padre el que lo pone en la picota. Está por ahí corriendo la versión que no la creo, que eh, la propia Comunicación Social de Presidencia sacó esta fotografía del chavo con el papá, que por cierto ha subido de peso impresionante en muy poco tiempo, por las fotografías que han salido antes, pero se dice, se menciona ahí en, en las redes, que lo pusieron a propósito para desviar la atención del tema de seguridad. Yo no creo que sea cierto. O sea, no, o sea sí creo que hay un interés de desviar, pero no, no así. Lo que sí es triste es ver las opiniones en torno a que el pobre niño este, pues parece charma Juan y perengana, es un niño, es un, es un adolescente. La gente no se puede meter así con un niño. Ahora, es la parte donde yo digo karma, o como le quieran llamar, o justicia divina o poética, o como le quieran llamar. En realidad, el, el encono no es contra el chavo. El encono es contra el padre que ha puesto a su propio hijo en la picota porque él es responsable de la tragedia de los hijos de los demás. Y me refiero a temas como los niños con cáncer. ¿Cómo respondieron tanto López Obrador como Beatriz Gutiérrez Müller cuando se les cuestionó su falta de interés por la atención de estos niños? Con tres babosadas, cinco payasadas y groserías. Y ahora López Obrador se puso muy sentimental, es que ¿por qué se mete con mi hijo? A ver, tú, presidente, tú te has, te has metido con los hijos de los demás. ¿Cuántos niños de no han muerto por decisiones estúpidas tuyas y quieres que te respeten? Evidentemente no. Yo, yo lo siento por, por el, el chico este, Jesús Ernesto, que la verdad no se merece que lo, que lo maltraten de esa manera. Él no, él no tiene la culpa, no ha hecho nada. Pero tampoco los hijos... Que las personas que los critican y los niños muertos con cáncer hicieron nada para ser maltratados de esa manera, entonces yo creo que eh, López Obrador se vería aguantar como se aguantaron Peña que por cierto, las hijas de Peña hicieron comentarios bastante estúpidos y absurdos y racistas y clasistas en Twitter e inmediatamente se les puso freno y les pusieron un candado y un estate quieto de que no vuelvas a subirte a las redes las controlaron que una estupidez y las controlaron. Los hijos de Felipe Calderón eran los niños y López Obrador mismo se burló de esos niños. Y justamente hoy vi que Luis Felipe Calderón hizo este, un comentario muy, muy mesurado. La verdad, mis respetos para el Chavo, en donde dijo: Yo no celebro que a su hijo lo estén, lo estén buleando. Pero esto es consecuencia de lo que usted ha hecho. Y él sí fue víctima de López Obrador. Ojo. Y le cerraron la cuenta en Twitter. Qué raro, ¿no? Esto me pareció verdaderamente un ataque a la libertad de expresión. Porque Luis este, este chico, Luis Felipe eh, Calderón, Zavala, se expresó correctamente. Lo hizo de una manera correcta, decente. Y le puso... La, el dedo en la llaga a ver, usted se ha burlado de otros niños y ahora pide que lo respeten ¿cómo así? o sea, así no se puede y finalmente lo sacan de reír. entonces que no venga López Obrador a decir que los bots de los conservadores por favor y eso nos lo machacó hoy, más que de costumbre, no si se dieron cuenta los bots de los conservadores y los conservadores de. Ya, cállese, por favor, atienda lo que tenga que atender. Pero sí me parece que es un tema muy triste que en la opinión pública se bulea a un niño de 15 años. Sí, es, es terrible, es verdaderamente triste. No es justo por el niño. O sea, eh, había un, una, hay un, una anécdota muy bonita de tiempos de, de Alfonso XII, que se, que se quería casar con su prima María de las Mercedes de Orleans. Y eh, esto fue como en 1878, 1880, y resulta que el, el primer ministro, me parece que era Sagasta, le decía a Alfonso XII, oiga, no se case, su majestad, con su prima, porque esto va a causar muchos problemas políticos. Recuerda que el padre de la, de la princesa hizo Chamae se metió con los carlistas y hizo un borlote político y fue en contra de su madre iba a causar mucho esposor. Y Alfonso II le decía, pero es que yo me voy a casar con Mercedes y lo que le a Gasta A ver, Los Ángeles no se discute. No, no, yo no puedo discutir a la princesa, pero sí puedo discutir los hechos de su padre y las repercusiones políticas. Es exactamente este caso. El, el chavo no se discute, per se, él no, no tiene nada que ver. Pero lo que está viviendo López Obrador y esta discusión distractora con todo, lo, con todo lo que puede decirse que es distractora, finalmente es una justicia poética por los niños muertos, por la falta de medicinas, por los niños que no han sido atendidos, por los niños que no tienen guarderías, por los niños que han muerto en situaciones de violencia por el crimen organizado, por, por los niños que han sido robados, por todos los niños víctimas del crimen que está proyectando López Obrador, eso es lo que, lo que realmente se está mereciendo. López Obrador, no el hijo de López Obrador. Y eso sí, tiene que quedar claro. El pobre chavo si está gordo, ¿cómo no va a estar gordo si tiene unos padres que realmente deben ser una pesadilla? Pobre niño, debe vivir en una angustia espantosa y seguramente no tiene por dónde sacarlo porque nadie le va a creer. Tiene todo y a la vez no tiene nada. Y se vio en la fotografía esta que también subieron a redes que el chavo estaba fumando no sabemos exactamente qué, en la oficina del padre. Entonces, creo que, que no somos quienes en cuanto a sociedad para juzgar a un niño que finalmente que ¿Toma las decisiones? No, quizás también otra víctima. Y, y, y quiero recalcar el punto porque la victimización de López Obrador no se acerca a la victimización de su hijo. Esa es mi opinión. Tere, bueno, pues a ver, muchos.
0: Este, primero, sí, yo creo que la marcha del sábado eh, fue muy impresionante. Se habla de más de 250 mil personas, y les quiero decir que es maravilloso que haya pasado esto, porque en el fondo lo que está mostrando es una ciudadanía más activa, más eh, capaz de defender sus derechos y sus libertades. Ojalá esa misma eh, valentía tuviéramos cuando se convoca a otras marchas que son igualmente importantes para defender las libertades que no son para siempre. Eh, la democracia, las libertades, hay que defenderlas todos los días porque si no se va para atrás el asunto. Y bueno, esto que pasó aquí el sábado yo de alguna manera lo relaciono con lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un gran temor de que los jueces estos ultraconservadores que echaron para atrás el derecho a interrumpir el embarazo de las mujeres, un asunto que estaba, digamos, desde hace 50 años eh, resuelto, pues no han terminado de hacer su trabajo. Eh, el que les conviene, claro, porque en cuanto a las armas, pues las cosas siguen más o menos igual, pero se habla, la comunidad LGBTQ+, eh, habla de que probablemente en Estados Unidos empiece una ofensiva para tratar de limitar eh, la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya saben, en Rusia, por ejemplo, si dos hombres o dos mujeres se besan o van de la mano o, en fin, como cualquier pareja, pues están bajo amenaza y se los pueden llevar a la cárcel y, en fin. En Estados Unidos esto, después de una lucha de oh, decenas de años, finalmente se logró eh, pues, regular y hay el matrimonio entre personas del mismo sexo sin mayor problema. Pues se habla de que estos jueces, acuérdense que hay tres jueces que son, digamos, eh, liberales, y hay seis jueces que son conservadores, que son los que apoyó para que pudieran entrar a la Suprema Corte Donald Trump, fundamentalmente, más los que estaban de antes, pues no han terminado su trabajo. Se habla incluso de que la posibilidad de comprar anticonceptivos o píldoras del día siguiente en las farmacias, este, pues ya se empiece también a limitar, porque se ve como una avanzada, ahora sí, que del conservadurismo, pero del conservadurismo de a veras. Entonces, qué bueno que pasó esto aquí el, el sábado, qué bueno que hubo esa marcha. Ahí vimos a Jaime, o sea, con una condición física envidiable, eh, caminar y estar ahí al pie del cañón. Y a mí pues realmente me, me da muchísimo gusto que esto haya pasado, sobre todo en estos tiempos en donde vemos tan amenazadas nuestras libertades. En el caso de la foto del niño eh, del Obrador, miren, eh, entiendo muy bien a Mónica, entiendo muy bien la desesperación de muchos papás pues, por la tragedia que han vivido, en enormes tragedias por ver cómo mueren sus hijos porque no tienen medicamentos y el sufrimiento de muchos niños por diversas razones pero no sé, Moni, me da un poco de miedo decir que fue eh, justicia poética o justicia divina porque es como decir que la gente que murió eh, en un ataque terrorista o la gente que sufrió, eh, eh, digamos, eh, alguna herida o que está... Eh, viendo menoscabada su capacidad física o intelectual eh, se lo merece digamos, porque pues atrás de ellos te voy a poner un ejemplo concreto es como decir, no pero es que los de las torres gemelas pues qué bueno que se murieron o bueno se murieron, porque cuántas fregaderas les habían hecho a los afganos y a y a los musulmanes y a los árabes. No, yo, yo perdón, pero no, no creo eso, no creo en la justicia divina ni, ni poética, yo más bien creo en que pues, deberíamos de tender todos a ser seres un poco más íntegros, más honorables, y desquitar y resolver nuestros problemas con quien, con quien tenemos los problemas no por interpósita persona a mí este niño pues yo ni para bien ni para mal me parece simplemente un, una persona que no tiene nada que ver en todo esto y que otra cosa pues que está gordo o flaco pues tampoco me parece eh, pues digamos que, que pueda ser esto motivo para bulearlo eh, en fin este, ya ven que a mí el tema del bullying es un tema que me, pues me ha interesado tengo un libro escrito sobre eso y yo siento que cualquier forma de violencia cualquier agresión que los seres humanos hagamos es algo realmente eh, muy, muy poco digno de nuestra conciencia vamos a ponerlo así que más bien debemos de tratar de dialogar, de encontrar soluciones, de pero no, eh, pues es que fíjense, hasta en las guerras hay, eh, digamos, leyes, o sea, no se puede hacer esto, o sí se puede hacer esto, y cuando vemos que alguien se brinda esas, ese ordenamiento hasta de cómo tienes que pelearte, pues a mí me indigna mucho porque es como renunciar a lo único que nos hace seres humanos, nuestra conciencia y nuestra capacidad de tener límites. Eh, en fin, esa es mi manera de ver el asunto. De lo de eh, Gertz y Saldívar, pues yo no sé si será verdad ese chisme que cuenta Jaime, no tengo la menor idea. Pero, híjole, sería muy bien recibido que ya se fuera el señor Gertz Manero. Yo creo que es un hombre que abierta, explícitamente ha violado la ley y que no es posible que él sea el responsable, el fiscal general de la República. Entonces, pues, en fin, no lo sé, tampoco creo nada de que se hayan visto y que no hayan, eh, pues, tocado el tema, pues, es imposible, pues, es el tema, eh, o sea, ni modo que estén locos y, hola, ¿cómo está ¿Qué, qué has hecho? Eh? Ay, pues, fíjate ah. que el fin de semana vi <risas> una serie en Netflix que está muy buena, y tú, Arturo, no, yo también, yo me fui a comer a un restaurante, alguna no, desde luego, ni el Sunter. pero me fui a a cenar a unos tacos me eché unos tacos que esa es la plática que tienen así son como las juntas de seguridad de las seis de la mañana cañón pues, en fin y este pues qué les digo sí es muy deprimente todo lo que nos pasa a los seres humanos en estos tiempos es muy deprimente y ojalá nuestros derechos y nuestras libertades no se vayan para atrás Jaime
1: pues eso depende de nosotros, Ter. de que pues, no se para atrás, de, de, de pelearlas, de estar inconformes. Este, Yo nada más voy a, no me no voy a meter el asunto de la foto del hijo del observador, me parece que no hay una excusa para atacarlo, no hay ningún razonamiento de justicia poética o de cualquier otra cosa, es simplemente la bronca no es con él, la bronca es con su papá. Este, no, pero a mí me llama la atención, hoy leía un artículo de nuestro amigo Luis Gabriel Sánchez Caballero Rigalte, que, que se llama Nuevas Masculinidades, y no recuerdo el título, perdón, pues no lo recuerdo. Con relación a lo que sucedió en el Sontor y que tú contabas, Tere, el viernes en la mañana, en el, el Rapid mañanero. Eh, pues Me parece increíble eh, lo que se está sabiendo de este hombre, o sea, la serie de nexos, de, de cercanías que tenía pues, con buena parte de la clase política y de la clase empresarial, ¿sí? que decían que era un asiduo, asiduo visitante de Getz no sé qué significa asiduo, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Quién sabe qué es eso? Hoy, hoy lo comenta Riva Palacio, pero no ha sido el único que lo comenta. Eh, también que tiene una empresa pues aparentemente muy oscura, según dicen algunos, de seguridad, en donde estarían militares también metidos, militares con gran influencia, ¿sí? Y que... Eh, eh, pues era, era normal que este hombre llegara al restaurante, o sea, era un lugar de, de reunión, y eh, pues que llegara armado. Miren, cuando... Eh, yo quisiera poner, poner esto en contexto. Cuando López Obrador dice que hay que quitar los privilegios y que la gente debe ser toda igual, en principio discursivamente se oye bien pero López Obrador no ha, no, no ha quitado ningún privilegio. Al contrario, a, eh, como, como hoy señala Riva Palacio, este hombre le iba bien, pero ahora en este sexenio le va mejor. Entonces, eh, no, no se ha quitado los privilegios. El presidente condena a la oligarquía que apergolla a la iglesia, así lo dice, pero por otro lado se come va a comer tamales de chipilín con esa oligarquía por un lado este, critica a la mafia del poder y por otro lado la mafia del poder pues está muy cercana a él yo, yo, yo les pregunto a mis compañeros ¿ustedes creen que ahorita gente como Slim está interesado en el PRI o en el PAN o en el PRD? yo no creo eso ni gente como Ricardo Sánchez, por supuesto, que no están interesados en eso. Están interesados en Sheiman, en Ebrard, pero no. Entonces, pongamos en contexto este asunto, que es un asunto de la vida personal de un hombre que saca un arma y mata a, a su esposa, eh, de repente empieza a tomar, como en las novelas, Tere y Mónica, como en, en las novelas, eh, o sea, hay muchas novelas en donde casos que empiezan siendo personales, de repente te das cuenta de que tiene una connotación política. Este hombre intentó irse sin ningún problema. O sea, ¿Saben qué? Yo me voy. Afortunadamente lo detuvieron, como decía Tere el viernes. Pero él se sentía con derecho a, a marcharse. ¿sí? Y seguramente su defensa va a ser que pues, es un hombre mayor, que se obnubiló. Miren, incluso no me extrañaría que pidiera pasar cualquier condena en su casa. ¿eh? No, no me extrañaría en absoluto. ¿sí? Vamos a ver, porque este caso, que fue un caso personal, el, el, hace poco leía yo el caso Tulayev, de Víctor Serge, que muestra como un caso casual se convierte en un caso político en la Rusia, en la Unión Soviética de Stalin. No estamos en la Unión Soviética de Stalin, pero definitivamente estamos en un Estado que eh, o sea, a, se aventura a ser eh, autoritario. Este este caso personal se, se empieza a tener aristas políticas que empiezan a ponerse muy incómodas para los militares y para Gorbachov. Otra 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 peca más. A, a Yo con esto termino. Este, no sé si Mónica o Tere quisieran agregar algo.
2: Pues el caso de Gertzman, de bueno, lo que está sucediendo con Gertz pero más que nada el caso del asesinato del Suntory, creo que va a destapar más elementos de cloaca, sobre todo por las relaciones de este señor, como lo puso hoy Riva Palacio, pero creo que apenas está empezando el asunto. Entonces, habrá que darle seguimiento porque es un personaje que, que mató a una mujer prácticamente de manera impune eh, y si no lo detiene la escolta de otro personaje que estaba ahí, pues igual sale, sale tranquilamente caminando por Magdalena. O sea, pues ella digo, eso de ver un asesinato en un restaurante como el suntori que... Pues, como que no se veían esas cosas pues, o sea, sí, sí es una cosa muy salvaje y creo que esta relación de la empresa que tiene este señor con este, miembros del ejército o hijos de generales aquí en el caso del general Oliver creo que sí está fuerte, creo que va a dar mucha tela de donde cortar para la investigación ahora, ahora, que esté en su casa preso, pues yo creo que va
0: a ser porque pues tiene más de 70 años, hasta donde yo entiendo una persona de más de 70 años tiene derecho a tener este, prisión domiciliaria o no, arresto domiciliario, no sé cómo se llame. Entonces, pues seguramente, pues sí, ahí estará en su casa, pero pues ojalá y crezca, porque es una probadita de lo que se vive en Estados Unidos. Eh, de que en un restaurante llegue un señor con una pistola, nadie le dice nada de que trae una pistola, puede andar. Pues al rato ya vamos a ver que andan aquí con armas largas, ¿verdad? Y pues no pasa nada, como pasa en otros estados de la República, que ya sucede. Lo de esta niña esta mujer es una tragedia, estaba yo viendo una entrevista que le hicieron y decía, ¿quién sabe por qué salió el tema? Y decía, no, pues yo no me quiero morir, yo quiero ser famosa, quiero que oigan mis canciones, quiero que sepan pues, de mi trabajo, de ta, ta, ta. Y miren nomás dónde fue a terminar ese asunto. Y pues sí. Eh, yo estoy de acuerdo ahí con, con Mónica y con Jaime, yo creo que es un rollo que a lo mejor empezó por un caso, pero que a lo mejor va a dar a conocer muchas cosas espantosas que pasan también. Y pues yo ya aquí me quedo, Jaime.
1: Muy bien, pues vamos a leer comentarios. Eduardo Reyes Pérez Ángel Jaime Guerrero, yo no me quito de la cabeza que hubo directivos de la marcha que se vendieron a Sheinman con fines abiertamente electorales. Espero que haya personas que se deslinden de esa venta. Déjame decirte, Eduardo, que sí, que tienes toda la razón. Había eh, una, una diputada trans de Morena, estaba muy molesta con Sheinbaum, precisamente porque se eh, manejó la marcha como si fuera algo de ella. Y sí, hubo dirigentes que están eh, pues abiertamente pues tratando un poco de llevar el movimiento pero te voy a decir que no es la mayoría de las comunidades la marcha se tenía que hacer pero pues cada eh, 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 cada, cada liderazgo cada contingente tenía la libertad por supuesto yo marché por los derechos de, de las personas pero no por el apoyo a shame ni remotamente y, y, y la mayoría no éramos 250 mil o sea éramos mucho más mucho más de 250 mil. sí eh, Mamá Mora, que Tere no sé cuánto le pagan a Gaby, pero denle un bono porque esos póster que hace están de risa loca, ese sí. del estandupero y el Juego de Tronos están divinos y sí, oh, el bueno. de Tronos, bueno está sí, están la... muy
0: buenos ah, sí.
1: pues a ver si le pagamos porque no le pagamos
0: exacto, le, le,
1: le vamos a llevar este, pues, palomitas o algo que le guste, chocolates <ríe> Este, Esencias de Mujer nos donó, gracias Esencias, qué bueno que estás aquí presente, me da mucho gusto y ya vi que me mandaste muchas fotos, te, te, te doy las gracias, también quiero dar las gracias a Arturo Rojas, que ha estado fungiendo también como anfitrión, tanto del, de aquí, del, de las páginas de YouTube, como de eh, el WhatsApp que, que tiene.
0: Sí, saludos y gracias, gracias.
1: Eh, Champions 63, ¿cuándo fue lo del hijo de Lily Taylor, el con? y sus huestes dijeron algo o sí? ¿Sí? Eh, eh, seguramente son viles. Simplemente no hay que ser como ellos. Mary White, hay una diferencia entre pro vida y, y pronacimiento. Si lo único que les importa es que nazcan los fetos, son pronacimientos. Si fueran pro vida, les importaría el apoyo a las mujeres y niños después de eso. L. Cos. y cuando mataron al niño Martí, el bulto declaró un pirruris menos. No lo dudo.
2: No sé, pero, pero sí lo el... hizo, claro que lo hizo, claro sí. que lo hizo. Eso no eso no es anécdota, es realidad. Sí. O sea, anécdota, no, es realidad. Sí. Nada más que yo no soy como ese señor. Así es. Yo
0: afortunadamente no soy como ese así, señor.
1: Así es, no justifica la adicción. La y la baja... Bro, ¡Claro!
2: Peso, a ¿no? ver, no sé si quedó claro lo que yo dije.
1: si ¿Sí? No justifica la baja ralea del presidente que nosotros bajemos a su nivel. Todo. Adelante.
2: Bueno, lo que yo dije claramente, creo que me di a entender, creo que no quedó del todo claro, es que no me parece justo que el hijo del presidente se lo coman en redes sociales porque él no tiene la culpa de nada, que se coman al padre, ese sí que lo crucifiquen, claro, pero el chavo no. Sea lo que sea, ese chavo ni ha tomado decisiones, es un cuate menor de edad que está las está pasando negras. Es claro que esa obesidad de un día para otro tiene que ver con mucha angustia y seguramente su ambiente familiar es pésimo. Incluso por ahí ha salido alguna cuestión de que la propia Beatriz lo trata muy mal. Y eso a mí sí me indigna. Bueno. Entonces, critican al viejo, critíquenlo, crucifíquenlo, acuchillenlo en Twitter. Pero al niño por qué? Esa, esa es a lo que yo iba, ¿no? El niño no, pobre. De
0: acuerdo.
1: Ok, Fernando Ortiz, yo que padecí obesidad, siempre se burlaban de mí y nada de pobrecito. Aprendí a boxear y las burlas se acabaron. Eh, Pavel Bernal, ¿cuál es su opinión respecto al comentario del señor de la Madrid de el aeropuerto si él ya a ganar las elecciones de 2024? No he visto el comentario y no sé qué aeropuerto, si, si, el, si el AIFA o cuál, no, no lo sé, no puedo opinar, no sé si Mónica o Tere tengan información.
0: Yo no, no.
1: Eh, Mami Vilchis, pienso que ya no es un niño, anda anda en un video en las redes donde está en un antro tomando, o sea, ¿cuál niño? Eh, Gabriela Koch, así es Tere, el juez Tomás en su opinión dijo que había que regresar y ver las decisiones sobre matrimonio igualitario y otra decisión sobre anticonceptivo, sí, lo que decía Tere. Eh, Mariana H., a todos nos hacen bullying en la escuela y no está bien, pero también tenemos que aprender a defendernos, es parte de aprender a ser adulto. O sea, lo, lo ideal sería que no hubiera bullying, ¿no? Que se enseñara a los niños a respetar a los otros niños. Eso sería pero bien. Efectivamente.
2: Y creo este, que pero... aprender
1: a ser adulto a madrazos, pues, perdón, pero yo no estoy de acuerdo.
2: No, no, ni sirve.
1: No
2: ni para qué. Ni no sirve. Mejores adultos. Ni qué. No, al contrario. Así es.
0: Hay una serie de protocolos, de acciones que se tienen que tomar para evitar que haya bullying en la escuela. Y les voy a decir una cosa, eso de, no, hijito, tú rompeles la madre porque tú también eres muy macho y aquí, pues perdónenme, pero eso no sirve. Por eso estamos como estamos. <risa> eh, eh, de veras, no es un sermón de la montaña, es, son estudios psicológicos por eso estamos como estamos si en nosotros no cabe el inhibir estas conductas agresivas, pues qué esperamos de los demás, de veras o sea, si les interesa, no le estoy haciendo propaganda a mi libro, pero si lo quieren comprar es sobre el bullying lo pueden comprar en Amazon en, en este, una edición digital o en, en librerías en, en edición digital todavía está Sí. Y hablo de eso, de cómo, de cuándo, de dónde, de qué han hecho en otros países, de por qué somos tan violentos, de por qué los niños pueden ser tan crueles, de, de cómo quedarse callado también es un, una complicidad. O sea, de veras, ahí está todo eso en el libro y creo que está muy claramente explicado. Fue mi interés hacerlo así.
1: Sí, miren, dejemos de normalizar el bullying, o sea, eso es, dejemos de decir, eh, ah, es que es un rito de crecimiento, no, no es un rito de crecimiento. Robotina F, el que hayan criticado al hijo de es resultado de las malas acciones de AMLO contra todos los niños de México y él tendría todos los recursos para tener ese niño en muy buen estado. Es un asunto entre él y su familia. Entre La
2: verdad, sí, esa parte es privada. Totalmente.
0: totalmente. Y que si el niño está gordo o está flaco, pues es un asunto personal. O sea.
2: a ver aquí Sí, tengo... yo la verdad no creo que lo haya puesto comunicación social para desviar el tema. No lo creo. Ahí sí yo creo que lo pusieron porque se les ocurrió. Maltino, si quieren, pero pero la verdad es que el niño, ¿qué? ¿Tiene poder de decisión en las políticas públicas? No, entonces fuera. Bye.
1: Esencias de mujer, dice el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, denunció que fue detenido por dos retenes del crimen organizado. No por uno, sino por dos.
2: ¡Ay no, qué horror! A ver, Robles Ortega está en una de las zonas más terribles, porque es Guadalajara, sucede es Guadalajara. Eh, en esa zona sí se ha registrado mucho pleito, a pesar de que no es zona de misión, es una zona más urbana sí se ha registrado mucho pleito entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el clero diocesano. Entonces no me extraña absolutamente nada. Y nada más para recordarles, pues ya, ya mataron los narcos a un cardenal. Se equivocaron porque no era por él. Pero en realidad México es un país difícil para cualquier clero. Y curiosamente es básicamente el clero católico. No lo estoy diciendo porque me parezca que sea una cuestión así como que nada más contra los católicos. No, lo que pasa es que, bueno, hay más. Pero yo me pregunto, y de esto no hay denuncia, todos estos pastores neocristianos, si existe alguna cuestión así, no lo sé. Probablemente no, porque no tienen tema de misión y no se, no se enfrentan contra los narcos. Bueno, sí. Pero, pero ahí está bueno. el caso de, de una... Bueno, está el caso... De bueno, los, pero esos no son neocristianos, ese es otro boleto completamente distinto porque es una iglesia institucional. Es, los mormones son un grupo que ha estado ahí 90, 100 años y es una iglesia organizada e institucional, pero, y son poquitos, creo que no pasan de, de 300 mil en todo el país, pero estos grupos de, de, de cristianos a denominacionales, que se es Nombre técnico, no se sé, ha reportado, eso me llama la atención. A ver, cómo no, ese. No, 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 no sé. Este no, señor es corazón,
0: al que le hicieron su fiesta en Bellas Artes, la 4T, es uh -huh. una eh, anominacional o no sé
2: cómo. No, es un es un grupo para cristiano.
0: Ok, pero ese no, sí no. es para cristiano.
2: Es para cristiano porque evidentemente no se ciñe a, a lo que lo, el cristianismo, o sea, los libros del cristianismo puro, este, cualquiera, este, se ciñe. Y además tiene un, un líder que dice que él es, es prácticamente el hijo de Dios y bla, bla, bla. Por eso es para cristiano, aunque viene del metodismo.
0: Oigan, pues de una vez aprovecho, si me permiten, para decir que mañana vamos a hacer en Atípical TV un programa sobre este tema. ¿Y quién creen que va a estar ahí? La doctora Mónica Uribe, en presencia y, y platicándonos pues, su perspectiva. Miren, Mónica estudió en la Ibero con padres jesuitas, su doctorado es de la Ibero, dirigida por jesuitas, en fin. Y es una mujer que no solamente, como ustedes saben, es muy docta en estos temas, sino que además ha vivido pues, cerca de todos estos grupos y creo que va a ser muy interesante escucharla. También va a estar con nosotros Rubén Aguilar. Eh, Rubén Aguilar fue el vocero del presidente Fox. ¿Se acuerdan de lo que el presidente quiso decir? Bueno, pues él, porque él fue jesuita y también fue guerrillero. Eh, y será muy interesante conocer su punto de vista. Y también va a estar en el programa Adrián Levarón, que sufrió justo ahí en el que ahora dicen que es el triángulo del bienestar, pero pues que es el triángulo del horror, pues una masacre en su familia, y que ayer estuvo también en la misa que le hicieron a los padres jesuitas, este asesinados, entonces, pues yo creo que va a estar bueno mañana a las 11 en atípica ahí nos vamos a ver, Moni.
2: Comentario, Alcalce, además, este tanto Adrián Levarón como Rubén son de Chihuahua y yo soy mitad chihuahuense, entonces el, el contexto también se presta.
0: Ok, no va a estar sí. padre, voy a aprender mucho. Jaime, perdón.
1: Y Jesús Joaquín Montaño Sánchez, saludos desde Durán York a todos los rapidines, deseando ya nosotros que nos desea RSB 775, hacer justicia no es violencia, es el ejercicio de la potestad de valerse de la fuerza del Estado para implementar el orden Marcela P, escuché bien la preocupación del presidente por el incremento de homicidios dolosos, él preocupado por eso, no no, no, no es no, está preocupado porque lo está dañando, por eso está preocupado. Y entonces lo que está haciendo es justificar y justificar y acusar que son campañas. Marta Treviño, buenas tardes, aquí llegando, por favor, ya vieron el informe de Carsten, es muy preocupante, no ha comentado nada ni Jaime ni Tere. Sí, Carsten se sí. posicionó, dijo varias cosas interesantes, eh, pues traigo dos a colación, pero dijo muchas más. Dijo, primero dijo, ¿saben qué? Pues pueden decir lo que quieran, pero los bancos centrales no tienen muchos más instrumentos para combatir la inflación que subiendo las tasas. Así que si alguien encuentra una fórmula científica pues, que no hemos encontrado, pues que nos digan. Y lo segundo es si ustedes están pensando que este asunto al final de año se va a poner mejor, no se va a poner mejor. No sé si Tere y Mónica oyeron lo que dijo Carstens.
0: Este, bueno, yo parece excusa, pero no puedo leer porque me inyectaron el ojo y tengo dilatada la pupila desde horas tempranas del día de hoy y no leo. Entonces no he podido leer tanto como vos pues no, no es tanto no o sea todavía veo borroso pero estoy perfecta nomás pues un piquete y ya no no hagas que, es caras que, de horror Moni es que sí o sea el, el piquete en ojito sí es así de ay 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 es de naranja mecánica
2: pero
1: Dice Jesús Joaquín Montaño Sánchez dice indolencia, ineficiencia, falta de estrategia efectiva, nada que aplaudir pese a los programas sociales que pueden agradecerse pero son insuficientes para sanar la pobreza. No solamente son insuficientes, sino hay más pobres. Lo dice uno de los pos posicionamientos brillantes de un miembro de la iglesia es que vi tantos que ya se me olvidó quién lo dijo, lo dijo dijo
2: En Moro era el Luis Gerardo Moro no, no. este
1: pero hizo una un paseo por todos los que. Bueno, cada cosa que decía era así. Ah, fue pues, Sotelo. Bueno, sí, puede
2: ser. Fue pues, Sotelo. No fue el que es este rector de Leivero en Torreón. No, ah, no, ese, no. Es, ese, es, ese es, mi cuate, Juan Luis. Es el Juan nombre? Luis, pero él no es jesuita, él es laico. Ah. Bueno. Sí.
1: Este, un hombre que no alcanzó a ver que termina en Channel, eh, una persona. Nos, y Saludos, nos dona, gracias. Saludos, gracias. Feliz, feliz lunes. Me gustaría saber a qué email comunicarme para enviar mi información. Soy Monero y busco hacer alguna colaboración. Padre. Pues va a ser muy interesante. Gracias. Por, no se los creo que no se los hemos dicho. Vamos a tener una página eh, de, de si, si algún día, yo creo que pronto, <risa> vamos a tener una página de eh, pues como decirlo de, de, de una especie un de portal blog. de
0: no un, un portal sí. portal un
1: portal de, de los rapidines ahí vamos a tener pues, todo y, y a lo mejor vas a poder ahí pues, publicar tu, tus monos como dices no o sea, bienvenido maría Leticia Vélez rivero a los jesuitas no los callará este pre presidentito de minutos obvio no eh, Ivonne Romero, como la muerte de los escrituristas llamó la atención hasta el Vaticano, le dolió a Obrador y creo yo que por eso sacó lo de la burla del niño para así desviar la atención. Yadí Cortés, a mí se me hace que hablo, ya se pelea con todo y todos. Cuando se ve en el espejo, ha de decir: ¿Y tú qué me miras, Fifi, conservador? Fifi, <risa> <risa> sí, no, Benito,
2: conservador sí.
1: <risa> una especie de Robert De Niro Venido a menos.
0: Sí. Are you talking to me?
1: Gracias. Are you Albarrán, Frente Cívico Nacional, próximo domingo, la respuesta ciudadana para sacar a Morena. Entérese, infórmese, ya, se ven lentos. Eh, Darío de la Peña, de hecho, modificaron la ley estatal electoral de Veracruz para quitar el requisito de nacimiento para ser gobernador. Ándale. No ¿Cómo
0: como? A ver, otra vez, ¿no?
1: Ahí va. Eh, dice Darío de la Peña. De hecho, modificaron la ley estatal electoral de Veracruz para quitar el requisito de nacimiento para ser gobernador.
0: Para que sea racional,
1: Pues supongo.
2: Sí. Pues sí, tiene toda okay. la lógica. Ella sí, nació sí. en otro lado, no y me. Acuerdo. Creo que ella vasqueña, creo, ¿eh? Pero igual me equivoco.
0: Sí, pero quiere ser gobernadora de Veracruz. Bueno,
1: Guillermo Linares, no nos perdemos ningún rapidín, nos echamos los tres al día. Saludos desde Cancún. Gracias, Guillermo.
2: Gracias.
1: JC, Moni, AMLO, no es que no entienda, le vale madres, todo lo hace a salir.
2: Yo digo que hay una parte que no entiende nada de nada. No, es ¿sí que entiende lo que pasa es que es mala pécora. Bueno, sí. Ay, qué bonita palabra, mala pécora. Esa es muy buena o bueno. que no
1: entiendes estarlo disculpando, no tiene escrúpulos. Alma negra. Bichito Mart, así se llama. ¿Qué opina Mónica de la sociedad homosexual desde el punto de vista, desde el punto de vista, de ahí se pinto, pero es desde el punto de vista de la iglesia?
2: Tiene su, propio, su propia visión. Claro, la, la iglesia nunca va a ser monolítica. Hay una parte de la iglesia que no tiene ningún problema con, con las orientaciones sexuales diversas. Finalmente son almas, punto, pero hay una parte que sí, o oh, sí. Pero yo les voy
0: a contar algo que me pasó el viernes. Buscando para armar el programa de, sobre el, el crimen de los jesuitas, hablé con un sacerdote, no voy a decir su nombre, no. pero es mi amigo. Sí, ya sé que van a decir, pero ¿cómo te eres si tú eres atea? Pues sí, soy atea, pero tengo amigos sacerdotes y buenos amigos. Y este sacerdote, y terminé involucrando a Mónica, entonces me preguntó y me dijo, oye, Tere, ¿tú estás segura o sabes si San Sebastián es el santo patrón de los homosexuales? Y le dije, no tengo la menor idea pero le voy a preguntar a Mónica porque seguro ella sabe. Entonces le escribí a Mónica y Mónica me contestó muy bien documentado con un texto eh, sobre por qué San Sebastián es el santo de los homosexuales. Y, y le, luego le pregunté a este padre, le dije, oiga, yo le hablo a usted, le digo, oiga, ¿y por qué me pregunta eso? Me dice, Pues yo creo que me voy a dar una vuelta en la marcha y, este, y voy a hablar con algunos amigos de la comunidad que me han preguntado lo de San Sebastián. Y me cayó muy bien, yo dije, pues con razón es mi amigo este cuate. O sea, y es sacerdote, es sacerdote.
2: Básicamente entre los religiosos, yo conozco muchos religiosos, ya están, eh, sobre todo dominicos y jesuitas, ya están con una nueva teología que se llama Teología Queer, que es una teología incluyente. Sí, Entonces, sí. o sea, la iglesia no es monolítica, habrá gente que, que se abre las venas y hay otra gente que se, no. Es una forma de vivir la sexualidad y punto y adiós. Y ya
1: María Gordillo, ve que a López lo que le importa es hacer dinero porque no habla más que de ello? Parece que siempre habla en espejo sobre cualquier tema, se describe bastante bien cuando habla de los corruptos. Eduardo Reyes, Pérez, Rangel, Jaime Guerrero, yo no me quito de la marcha, que hubo directivos de la marcha que se a este ya lo leímos. Bueno, a ver, pues esos son, a ver, aquí hay más. Eh, estoy, estoy buscando. Eh, a ver, aquí hay más, aquí hay más. Eh, aquí hay más a ver, estoy estoy, es que lo, me hice, hice un relajo aquí eh, Perceba dice esperamos un gran aumento de contagios COVID derivados de la marcha LGBT tienen derecho pero no pensaron en eso eh, Belinda, ahorita desde hace tiempo que dice que el abrazo no balazos no puede cambiar porque es un pacto y el narco ya pagó, ni modo que ahora el, el otro señor no pague Este, hoy se quejó mucho de que lo asocian con, con el crimen organizado y que no tienen pruebas, o sea, lo está diciendo desde hace rato este, en fin, saludos desde Atizapán, Coatzá, Brasil, Alemania, Francia, Texas, Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, Mazatlán, Tijuana, Hermosillo, Acapulco, Pachuca, Durango, Mérida, Mexicali y España. Bueno, pues, eh, Tere, ¿algo que preguntar o decir?
0: No, les quiero recomendar mi artículo, mi artículo de hoy en Etcétera, que es sobre el derecho a decidir sobre el tema de lo que está pasando en Estados Unidos con la eh, despenalización, del con la penalización, penalización del aborto. Entonces los recomiendo, está en etcétera, y, este, y les recomiendo también mi texto, eh, Juego de Tronos, que ya lo subieron, lo subió Gaby, y está este, en audio para que no, si no quieren leer, como yo ahorita, pues lo oigan y ya. Mónica. Mónica.
2: Nada. Ahora sí que lo único es que no va a haber, no va a haber presentación de nada el miércoles. Okay. ¿No? No, porque me voy a Guadalajara a darle un taller a unas monjitas. Muy ah, bien. bueno. Ok. Jaime.
1: Este, no recomendarles el artículo de Tere el Juego de Tronos. Eh, recomendarles el artículo de, de Tere sobre el derecho de, a decidir.
0: Y tu Recomiendo... artículo que ha sido muy mentado. ¿Mandé? Tu artículo del viernes en El Economista, que muy, he recibido comentarios muy buenos de tu artículo del viernes, Jaime. ¿De qué es?
1: Ah, es que se llama un estandupero en la presidencia. Bueno, <risa> que pagamos con nuestros impuestos. A ver, también recomendarles el artículo de Miguel González, con, con Pean como le decían en la asamblea, compían, quién sabe por qué le decían compían. Este, está también... hoy. ¿Mande?
0: Está hoy lunes. Hoy lunes.
1: Recomendar es el artículo de Luis Gabriel Sánchez Caballero sobre nuevas masculinidades. Me pareció un artículo bien argumentado, bien argumentado y muy interesante la reflexión a partir del asesinato de esta eh, mujer, de esta pobre mujer. O sea,
0: Sí, qué horror.
1: No entiendo y este pues recomendarles la, las lecturas este, pues las pues todo lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo y este, y estamos como gabriela nadie recibe sueldo así es entonces cualquier donativo de un millón de dólares para arriba será repartido eh, equitativamente no
0: no no no, equitativamente nada, puro egoísmo, el que lo reciba se queda. Mucha, mucha, mucha,
1: el que lo encuentra se lo emboluca. <risa> el
0: que ucha. lo encuentra se lo queda.
1: Ah, bueno, ok, bueno, con esa advertencia de Teresa, me despido, gracias Mónica. Bueno,
2: gracias a ustedes, adiós, no, mañana, bye. Eh,
1: bye. va a estar bueno eh, eh, el asunto, va a estar sí, muy... Y hoy en
0: la noche a las nueve... Échate un rapidín nocturno, que ¿de qué vamos a hablar, Jaime?
1: Todavía no lo sé. Por cierto que Adrián Levarón se preguntaba hace rato si eh, el presidente escuchará a los jesuitas. Yo le puedo contestar a Adrián, no. No. no.
2: no, no los va a escuchar.
1: No solamente no los va a escuchar, sino hoy los
2: va a pulio. Exactamente. Pero y los va todo. a seguir vapuleando por fifís. Sí, sí.
0: Ya los agarra parejo, ya le da igual que sean de un lado o del otro, o sea...
1: No, eh, es un justiciero, es eso sí.
0: No, es otra cosa.
2: Sí, no, es exactamente. Uno
1: de esos justicieros ciegos, pero.